0: Selamat datang kembali di Syifa BDS, Siva bincang dengan siapa? Di episode kali ini, Syifa akan bincang-bincang tentang banjir yang sedang melanda di beberapa daerah di Indonesia langsung dengan pakarnya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, eh, pada kesempatan pagi ini, eh, Syifa sudah terhubung dengan Bapak Doktor Insinyur Agung Lianu Hadi Suharno, Magister Engineering beliau ini adalah uh, salah satu dosen di FTSL Fakultas Teknologi dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian Teknik Sumber Daya Air. Uh, ah, jadi, ya. insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang-bincang terkait banjir ya Pak. Uh, sebelumnya, selamat Oke. pagi Pak. Kaya gimana Pak kabarnya hari ini? Oh
1: baik baik, Alhamdulillah sehat. Yes, <laughs> semangat semangat. Gitu. Saya punya motto gini tadi. Pada teman-teman biasanya kan ada-ada yang merdeka itu, ayo kita begini dulu apa Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka, Indonesia Merdeka, jaya <laughs> sama-sama Indonesia merdeka. Jadi kita uh, pribadi merdeka, tapi kemudian kerjasama dengan orang lain patuh pada pimpinan, ya, eh, dan kemudian kita rahmatan alamin gitu. Tapi dengan kemerdekaan, dengan kesadaran. Jadi kalau kayak kuliah gitu, eh. Tidak hanya karena kuliah, saya yang datang itu enggak terus di situ ngantuk tidur entong lah, enggak itulah ya. Merdeka saya kuliah itu karena saya milih itu.
0: Hmm.
1: Saya milih mata kuliah itu. Saya ingin belajar apa? Dicari-cari, cari-cari. Nah, Seharusnya saya yang belajar itu saya duduk di paling depan. Saya menyiapkan, saya baca dulu. Saya akan bertanya tentang ini, 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 ini. Misalnya Allah nggak ngantuk. <laughs> gitu. Oke, okay, terus kata ya Oke, okay.
0: uh, mungkin langsung aja nih ya Pak Kita ngobrol-ngobrol terkait banjir mungkin, okay. uh, ya Sudah jadi uh, pengetahuan umum mungkin ya Bagi yeah. uh, teman-teman semua, bagi teman-teman yang mendengarkan bahwa uh, Di tahun ini, Indonesia ini kebetulan sedang mengalami di Dimana setiap, uh, bukan setiap, uh, hampir beberapa daerah di Indonesia ini Mengalami curah hujan yang tinggi sehingga Uh, debit airnya cukup tinggi ya Pak debit airnya cukup tinggi yang masuk sehingga banyak daerah-daerah yang banjir nah uh, sebetulnya mungkin untuk mengedukasi Siva dan teman-teman lain yang mendengar uh, Siva mau tahu nih Pak uh, mau tanya terkait apa aja sebetulnya faktor utama dan faktor pendukung yang menyebabkan banjir itu terjadi Pak
1: ya ya baik Siva sebelum langsung menjawab ke permasalahan real agar kita pikiran kita runtut nyambung itu kita hmm. pahami dulu prosesnya karena tanpa itu makna itu bisa bisa ya uh, apa ya in the right track lah gitu ya walaupun kita mungkin juga masih ada koreksi-koreksi terus jadi gini yang pertama Teh sebelum jawab uh, kenapa terjadi banjir penyebabnya apa dan harus bagaimana gitu itu yang pertama kita, kita anu naturalnya dulu kira-kira kalau Bandung dari Tangkuban Perahu Lembang sampai Bandung sampai di apa daerah sana itu hutan semua gitu hutan semua gitu semuanya hutan gitu kan aslinya hutan semuanya dan kemudian memang benar ada manusia ada orangnya gitu ketika ada orang tinggal di hutan itu orang itu menikmati menikmati hutan tadi dia tinggal di hutan dia bikin rumah pohon dia bikin rumah pohon ya rumah yang di tengah-tengah pohon-pohon itu Kemudian dia makan dari pohon-pohonan itu, misalnya ini ada anggur atau jambu atau apalah bu ya. Jambu nih saya makan hari ini jambu di satu. Tapi besok pagi kan saya harus makan juga. Minggu depan saya harus makan. Nah jambu yang kecil jangan sampai jatuh, gitu kan? Maka ngambilnya pasti pelan-pelan sekali itu. Klik sambil jambu yang hari ini. Tek tek makanan. Cukup hari ini cukup, gitu kan? uh, Besok begitu lagi. Minggu depan dari satu jaga terus, gitu. nah karena itu rasanya kecil sekali deh, kemungkinan terjadi banjir kan? <laughs> kalau banjir di bawahnya air gitu ya? itu oh ya air seneng aja gitu kan enak aja gitu di rumah pohon makan makan buah-buahan pohon gitu kan saya air ya buat mainan aja ayo anak-anak main itu kecepat ke situ gitu kan <laughs> oke ini ya. satu pertama maka poin pertama saya di sini kita perlu tahu bagaimana lahir kehadirannya pertemuan belantara ada manusia tinggal di hutan rumahnya pohon, makan buah-buahan gitu terpelihara hutannya. tidak langsung dia enggak ini, ya karena dia hidup komunitas di situ menikmati alam itu, maka e, hutan itulah rumahnya, dijaganya dan tidak terjadi banjir. Nah, kondisi saya langsung loncat sekarang. Kondisi kini itu banyak manusia ingin nikmatnya di nikmat yang dirasakan badannya. Ya. Maka dia lah bikin rumah beton. Bikin rumah beton, ya, e, kemudian bikin jalan beton. E, kalau naik, nah kan dari Serang nih kan, kalau naik jalan tol itu, itu tadinya kan nggak ada, ya itu sekarang hmm. ada karena memang itu kemudian yang dirasa supaya nggak macet jadi nikmat begitu, ya, ya. benar kan? Sehingga hutannya berkurang otomatis gitu kan, tol situ, ingin kele ke Subang sana. lewat tangguban perahu. Nah, yang ngerti oh ini beton, bikin jalan, jalan aspal beton. Hutannya berkurang lagi di situ. Belum nanti kuda pengen mampir ke warung-warung. Pengen ada villa di situ. Maka berkurang hutannya lebih banyak lagi karena keinginan badan manusia tadi yang pengen nikmat dan kurang-kurang atau bahkan tidak atau kuranglah ya, kuranglah ya. Kurang memperhatikan alam. Padahal kenempatan yang sesungguhnya itu kalau kerjasama dengan alam, menjaga kesimbangan alam. Kita tidak repot-repot sekali kalau seperti itu, termasuk saya ya, enak juga kalau pakai mobil pakai AC, gitu kan. <SILENCIO> termasuk <terusuri> saya, saya koreksinya termasuk saya, gitu. Nah, cuman kalau sadar begitu jadi banjir, saya teknik sumber air, sedih deh, gitu ya kan. gimana dong caranya, kan gitu. Oke. Oke, okay, saya teruskan lagi. Karena tadi rumah beton, jalan beton, maka hutan rusak. Keseimbangan terganggu, terjadilah banjir. Lalu bagaimana solusinya? Nanti kemudian begini. jadi kalau pertanyaan tadi tentang tentang kejadian banjir begitu. Naturalnya situ dulu. Dan kemudian e, faktor utama apa saja ya dari alam dan manusia saja sebetulnya. Penyebab mm-hmm. utamanya alam dan manusia. Manusia punya keinginan tidak menjaga e, keseimbangan alam. Dan terjadilah kerusakan alam. Tidak hanya itu. Kalau ini sekadar banjir kan. Yang lain-lain tuh tambang. Ya. Tambang batu bara, tambang emas. Tuh, uh, kalau pergi ke mana bangka sana, tambang timah itu udah uh, masyarakat. Pulau itu udah uh, apa uh, tanahnya lubang-lubang gede dan ditinggalkan oleh penambang. Karena dia hanya ingin ngambil, ngambil, ingin ngambil isi tambangnya saja. Timahnya saja, emasnya saja, batu bara saja. ditinggal. Rusaklah gitu. itu lebih lanjutnya ke arah sana dan Oke silakan pertanyaan berikutnya. Ya, ya, ya Pak.
0: Jadi sebetulnya mungkin uh, faktor utama dan faktor pendukungnya adalah dari manusia yang kurang bisa menjaga alam itu sendiri, yes. Pak. Nah yes, yes, uh, yes. terus uh, berdasarkan fakta nih Pak di Indonesia kan kayaknya banjir ini udah jadi masalah yang menahun gitu. Setiap tahun tuh selalu terjadi banjir. Nah sebetulnya uh, sifat penasaran sifat tentang Bagaimana negara-negara maju di luar Indonesia gitu ya, seperti Singapura, Jepang, bagaimana mereka melakukan upaya pencegahan terhadap banjir ini gitu Pak? Sedangkan di Indonesia ini, banjir ini masalahnya nggak kelar-kelar gitu Pak. Gimana tuh Pak, kalau
1: okay. negara-negara maju? Jadi jawab ini juga memang harus diturutkan dulu nih. <laughs> kebetulan, kebetulan saya beberapa kali ya ke Jepang, ke Belanda, kemudian saya sekolah di Kanada ya. itu jadi eh, atau yang deket saya ngajak mahasiswa ke Singapura Malaysia ya, jadi itu jadi eh, perlu hikmah yang disambungkan dulu eh, sebelum jawab tadi karena sorry keliru keliru kita seolah-olah kita jadi jelek kali kita jelek jelek nah. kali gitu padahal nggak jelek jelek amat loh gitu amat. <laughs> ya kalau la- la- pertama kita bisa merasakan oh, jelek sekali badan ini gitu ya kan. bangsa ini jelek sekali Oh, padahal, karena bangsa ini kapal yang besar. Kapal yang besar memang berat dong, gak ada sana, sini, sana, Belum lagi sebelumnya dijajah sama Belanda, sama Jepang. Ya, kerusakan yang terjadi, mental kerusakan akibat penjajahan itu masih mengakar dalam diri kita. Jadi kesalahannya tidak semata-mata diri kita, tapi ada sambungannya dari penjajahan tadi. Saya, saya sampaikan dulu, jadi kalau sekarang Belanda bagus, Jepang bagus, Jepang eh, bagus sananya. Tapi mereka bersalah telah menjajah kita.
0: kita ya pak.
1: E-e. Jadi pola pikir kita jadi salah, salah keliru ini karena karena eh, pengalaman panjang itu. Contoh, sorry, saya contoh paling sederhana. Ada orang yang katakanlah memegang Al Qur'an, sorry, saya ini ini bagian Muslim itu nggak boleh dibawah, eh, di bawah, nggak boleh di ini, sorry, ini ini karena sejak Mahasiswa jadi rusak, ini apa ini contohnya ya. Ini, ini, saya orang biasa saja, bukan ahli agama, tetapi saya ingin memahami agama gitu. Ada yang ini, nggak boleh di, ini harus di, ada di atas pala, gitu kan. Bahkan ada yang apa, tidak boleh ada terjemahannya. Itu dulu waktu zaman Belanda, waktu zaman penjajahan, gitu. Sehingga nggak ngerti isi Al-Quran dengan baik itu nggak ngerti gitu, sampai situnya. Maka kemudian ngertinya apalan, 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 tapi tidak diamalkan. Gitu. Nah ketika tidak diamalkan itulah yang kemudian kita dibohong-bohongin juga ikut aja, dibohong-bohongin sama Jepang, sama Belanda ikut-ikut aja gitu kan. E, Oke okay ini biar gak terlalu panjang, ceritanya panjang nanti dibuat supnya Waktu saya
0: ya,
1: ke Jepang, itu kan ini, ini Masya Allah, ya. kereta Shinkansen gitu kan, kayak misalnya Bandung ke Jogja. atau Bandung ke Serang gitu pakai ada sin gitu kan mau hari Lebaran sekalipun itu nggak akan macet kenapa karena kereta udah pakai jalannya sini-sini jadwalnya sini-sini dia ya, kalau kereta kan nggak perlu ini dah dan kereta bisa narik gerobong apa e, gerbongnya panjang gitu kan gerbongnya panjang gitu nah e, nah hanya gugurnya ya. nah, dan salah saya kira ada benarnya ada salahnya Guyonnya, ini bangunnya ini itu hasil penjajahan dari Indonesia dulu. <laughs> Itu guyon yang membuat kita yang harus harus apa ngambil hikmahnya, tapi juga apa ternyata juga kedisiplinan, kekurangan akhlak. Akidah akhlak kita enggak nyambung. Akidah akhlak kita enggak nyambung. Kita cuma akidah tapi akhlaknya enggak nyambung. Jadi misalnya gitu. Misalnya contoh kecil gini ta. Saya pegang ini, saya mencoba mempraktekkan ini apa coba? Ini apa? tumbler kecil. Untuk mengganti uh, aqua bot, apa, botol-botol ya. Itu aja sering-sering lupa saya membawa ini. Kantong kresek juga saya sering lupa bawa. Itu kan kurang disiplinnya kita. Gitu. Sedangkan negara maju itu sudah harus bayar itu. Kalau gitu terpaksa plastik harus bayar sendiri. Kita sekarang nggak bayar lagi. Kemarin ya, sempat kan. ada peraturan bayar kan? Lalu 200, pakai plastik. Iya, pak. uh, kan, kita bayar gitu terus. Tapi sekarang nggak diawasin lagi. Oh, udah.
0: Gratis
1: lagi ya pak? Gratis lagi. Padahal itu harus terus. Kalau perlu ditinggikan harganya biar orang terpaksa membawa ini, gitu ya. Itu contohnya dan itu karena karena nggak tahu ilmu sesungguhnya. Saya juga masih kurang, masih juga lupa. Jadi saya ngajak Kasiva dan kawan-kawan ya latihan ya, latihan bawa ini supaya tidak pakai itu. Walaupun saya masih masih juga masih sering melakukan. Baik, saya mengungkan tadi penyebabnya apa? Kalau negara-negara dekat- 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 maju Nah, mereka kejadian itu, kemudian rasionalitasnya digunakan. Kemudian gimana nih solusinya? gitu Jepang, Belanda, eh, eh, Singapura, Malaysia, kalau yang dekat dengan kita, Malaysia, itu sama sebelumnya dengan kita. Tahun 70-an mereka banjir juga. baik Singapura, Jepang, Belanda, masih banjir. Cari naik sejarahnya, salah satu cerita ini ya. Itu banjir juga. Cuman, pertama negaranya kecil, tanda petik. Yang kedua, tidak pengalaman dijajah sehingga mentalnya enggak buruk. Gitu. <laughs> Relatifnya pengalaman Jepang, Belanda itu relatif kayaknya. Nah, kemudian rasionalnya jalan, maka solusinya jelas. Ayo, gimana solusinya? Ya, solusinya lah, tergantung kita lah. Gitu. Kata lagi, gitu, orang Jepang, orang Belanda. Tergantung kita lah, gimana? Ayo kita, kita bareng-bareng. Dari mana? Sampah dulu. Gitu, kan? Sampah hmm. Sampah ini, apapun agamanya, apapun rasnya, itu harus kita kelola dengan baik. Ini filosofi saya. Kalau ada 100 rumah, kita sepakat membuat sistem drainase, salurannya begini, 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 begini. 99 rumah mengatur sampahnya dengan baik, mengelola drainasenya dengan baik, tapi ada satu orang. yang membuang sampah ke saluran jadilah banjir. Kesadaran itu luar biasa. Disepakati, nggak tahu apapun agama Anda, dari manapun ras Anda, kita harus mengelola sampah bersama. Bukan pakai masuk surga sendirian, seorangan, seorang nggak bisa. Ini salah satu kelemahan utama saya kalau seperti ini saya ngoreksinya kepada diri sendiri kepada umat Islam ya. Tidak, tidak apa ya? Tidak open mind lah, kurang open mind lah. Memang dari sejarah panjang yang terjadi di jajahan 300 tahun dan di kita selalu melihat, saya juga melihat itu, saya di apa video-video saya saya dicepal bagaimana ini ini. ini. Tapi saya ambil hikmah itu tapi harus kita kuatin, kita bisa. Kita bisa. Cuman ayo kita bersama-sama. Kita musyawarah bersama-sama. Ya. Kalau enggak berhasil musyawarah, kita menang-menang sorangan, ah bisa rusak bersama-sama. Jadi bagaimana negara maju melakukan itu? Melakukannya dengan musyawarah, rasional, open mind, dan kemudian menyelesaikan masalah. Nanti ingatkan saya, ada teori The of plant behavior. Kemudian saya teknik sipil air, tadinya belajar hidrologi, kemudian hidrolika, erosi, ternyata masalah utama itu manusia. Nah Saya kemudian minta tolong eh ke, ke Unpad. Ke Universitas Istri saya juga di Unpad di kedokteran, istri saya kedokteran. Kemudian ada eh, saya konsultasi ke waktu dengan 10 di Unpad mendapatkan teori theory of planned behavior. behavior bersama-sama bagaimana? Nah, gitu. Jadi saya kira kita di Islam ada ulama Arsalna rahmatan lil alamin Kemudian bermusyawarahlah pada urusanmu. Nah bermusyawarah itu adalah sampah dan ngurus air bersama-sama apapun agamanya, apapun rasnya. Maka kalau manusianya dalam kuat imannya, akidahnya, dan bagus akhlaknya, tidak terpisah ya. Tidak terpisah, maka insya Allah kita bisa. Kita bisa menjaga alam dan seterusnya. Nah sekarang ini negara maju berhasil buat itu karena memang rasional pemain tadi. memang masih kadang-kadang semangat menjajah ini, menjajahnya itu besar. Nah itu yang jeleknya. Gitu. Gak boleh dicontoh itu. Nah kita gak boleh dijajah, kita gak akan menjajah juga. Karena La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Muhammadullah Allah. Tidak ada di dakwah itu dengan dasarkan kekerasan Memaksa gak ada kesadaran Lakum diinukum baliadir Kelebihan kita situ. Nah emang sabar saja Sabar Nah, saya khawatir kalau negara maju yang, yang maju sekali dan kemudian tetap secara ekonomi kele, langsung tidak langsung menjajah, itu salah. Walaupun itu bagus salah. Walaupun kadang-kadang kelihatan, nggak kelihatan dalam peraturan perundangan, dalam perdagangan internasional, kelihatan dia, ya, ya baik-baik orang baik-baik, orang baik-baik, tetapi, tetapi tidak kerasa kita dijajah. Eh, nggak, pernah ada yang mengandakan begini. Kita ini kadang-kadang bodoh dan dibodohin dan diam saja, seperti kodok, yeah. kodok, kodoknya kodok hijau ditangkep gitu kan, diam saja, kita gitu. ditaruh di panci, airnya dingin diam aja, diam aja, sampai dipanasin sampai mateng diam aja dia, yeah. dia kan saking, saking bodohnya gitu. kita, kita nggak boleh. Nah kita ini mulia, ya mulia yeah. karena Allah, ya mulia karena Allah menerapkan Islam dengan baik, wa ma'asal makan ilah rohmatanil dan kemudian ya kita merdekadong gitu. jangan gitu dong gitu ya kita harus win-win dong jangan jangan gua diperas gitu nggak kerasa dibodoh-bodohin gitu enggak nah gitu jadi negara maju memang permainnya tadi tapi hati-hati juga jangan mau menjajah jangan jangan hasil jajahan terus-terusan tapi bagaimana bahagia ya bersama gitulah ketangkap ketangkap ya saya ya. nggak
0: Ya mungkin itu juga uh, udah menjawab pertanyaan yang berikutnya ya Pak Yang tentang apa aja yang bisa dilakukan masyarakat ya tadi Tentang pengolahan sampah mungkin uh, teman-teman yang mendengarkan gitu ya Termasuk saya pribadi ini jadi uh, reminder yang sangat penting gitu ya Untuk saya pribadi untuk ya mungkin minimalnya kita bawa tumbler lah ya mengurangi ya. E, botol plastik kemudian mengurangi plastik kalau belanja bawa tas belanja gitu ya. e, jadi tadi kalau misalkan masyarakatnya sendiri sudah aware terhadap sampah pengelolaan sampah dan airnya bagus maka e, banjir itu mungkin bisa e, terhenti ya pak dikurangi,
1: dikurangi ya di- mantap memang tidak hanya tidak hanya sekedar sampah dan dihilir di hilir itu kan di hilir ya sampah kemudian bantaran sungai itu di bagian hilir tapi hulunya hutan yang punya vila-vila.
0: Hati-hati
1: kalau punya vila, jangan-jangan saya punya vila di sana. Padahal muslim vilanya sebaiknya dibongkar gitu. Nah, gimana coba? Saya, saya sekarang saya tanya balik Bang. Mungkin enggak vila-vila hotel-hotel di Lembang sampai di Tangpan itu dibongkar, Jadikan hutan lagi.
0: Agak sulit ya, Pak?
1: Enggak sulit. Ya. Berarti tidak mungkin. Ya, enggak, seandainya Ter Siva Ternyata sadar yang harusnya punya di sana kemudian diminta dibongkar atau me- idealisme tinggi, waduh ini villa saya harus saya bongkar nih atau villa ayah ke- oh, saya kakek nenek saya harus dibongkar nih Ridho nggak berat? Sorry, nggak bisa dijawab teh nah, nanti berat nanti ini ininya udah jawab karena saya juga akan susah menjawab kalau seperti itu seingatnya bapak saya kakek nenek saya punya villa di Lembang kemudian karena mendapatkan ilmu baru sebaiknya ditukarkan kembali itu itu gimana kalau villanya dibongkar? Oke, oke, jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Jadi hanya alternatif lain gimana? Karena jawab dulu karena bisa salah. Nanti kalau kita jawab kayak komitmen, ternyata kita enggak itu hati-hati. Itu saya saya enggak suka yang demikian. Sebaiknya kita renungkan saja dulu. Lalu gimana dong kalau enggak bongkar tuh? Oke, sekarang kita kurangi, kita cegah yang kedepannya. Tidak diberikan imb baru, tidak dibuat jalan baru. Ya, Lalu gimana dong caranya? Oh mobilnya kan bikin macet, ya. itu teknik-teknik itulah dibuat sedemikian sehingga tidak nambah macet. Misalnya apa? Bikin kereta gantung dari Bandung sampai Takuban Perahu, kemudian ke Subang. Ya, kemudian di beberapa ruas jalan orang yang lewat disuruh bayar tinggi. Ayo, t- kita pakai mobil nih, pakai mobil, terus, waduh. nanti saya di Setiabudi suruh bayar tiket, oke? Okay? sampai di Lembang bayar tiket lagi, gitu. sampai di Tangkuban Perahu bayar tiket lagi, gitu. Sedangkan ada kereta gantung, kereta gantung, hmm. saya mau ke Subang langsung pakai ke kereta gantung saja, ceng, gitu. nggak saya pengen ke Tangkuban Perahu pengen menikmati gunung, boleh juga, ada di sana, ceng. tapi mobilnya parkir di lapangan yang dibuat di Bandung di mana daerah yang situ. nah dengan begitu kita tidak menjalani orang. TMB yang sudah keluar sebelumnya hotel-hotel tetap boleh, tapi tidak ditambah, diubah jadi kereta gantung. Nah ini contoh ini gini saya akhirnya belajar juga dari dari negara-negara maju. Saya kenalkan nanti cek nanti ingatkan saya anak saya uh, Renautami yang saat ini usia 28 tahun mudah-mudahan tersifat nanti bisa Insyaallah Amin itu ya, belajar ya. di Jepang ya. Nah pembimbingnya tuh Profesor Sasaki. Nah, pimpin-pimpin itu datang ke ITB juga, kan. Kita ada penelitian di di Subang, di Pantai Odok Bali di Subang. Terus waktu di ITB, pas waktu Jumatan, saya mau Jumatan gitu. Terus ah eh, Jumatan gimana depan rumah saya saja gitu. Kamu sambil lihat ke rumah saya. Oke, okay, oke, okay, ya gitu. Akhirnya dia ke rumah sini. Saya Jumatan di rumah gitu. Harapannya sebenarnya dalam kepikiran saya nanti kalau saya ke Tokyo saya minta di eh, ke rumahnya iya, gitu kan. Iya. <laughs> eh, saya saya ke Tokyo berapa kali ya? Kemudian saya, mana rumahmu? Apartemenmu mana? Gitu diajaklah saya lewat itu apartemen saya gitu kan. Eh kenapa saya nggak diajak ke rumahnya gitu, gitu, gitu. Terus saya tanya anak saya kenapa orang Jepang itu jarang mengajak ke rumahnya gitu? Karena rumahnya mm-hmm. kecil-kecil rumah osin gitu. Oh gitu? <laughs> Oh, kenapa? Ya, kecuali sih karena kalau rumahnya gede nanti fasilitas publik jadi kurang. Jalannya lebar-lebar, sungainya lebar-lebar, ya, ruang-ruang pertemuan mal yang lebar-lebar nyaman gitu. Kereta itu hmm. masuk ke mal-mal situ, tapi rumahnya kecil di rumahnya kayak kamar osin itu, kamar untuk masak, kamar untuk tidur pertama tidur. Ini ruangnya di ruang tidur. Kemudian maaf masak. Kasurnya dilipat, tutup, cepret, pasang. Harus masak makan, masakan tutup, makan. Ruang keluarga selesai, kurang keluarga. Jadi efisien untuk keperluan pribadi itu ruangnya kecil-kecil. Tetapi jalannya besar-besar, sungainya lebar-lebar. Nah saya tanya. di sini beliau Terus Sasaki saja pakai mobil saya mobil saya Vios tahu mobil Vios Vios bukan Mio Vios Vios, ya. Vios bahasa Sunda ya Vios itu <laughs> <laughs> gitu kan. itu ini saja mobil is this is your car yes gitu oh that's good gitu you know i don't have a car what Terus hmm. <laughs> oh, Sasaki ini enggak punya mobil cuman. Hmm. Tinggalnya di Tokyo ngajarinan di Yokohama di tempat anak saya tadi Oh Kang saya bilang, kau? Kenapa kamu enggak punya mobil Kalau saya punya mobil, parkir di apartemen saya 24 jam itu sekian. Pajak mobil itu sekian. Harga bensin itu mahal, harga pasar sekian. Tidak ada subsidi harga harga harga, harga bahan bakar subsidi sekian. Iya ngapain saya repot-repot pakai mobil? Sedangkan turun dari apartemennya yang dekat atau nyambung dengan mal itu langsung ada kereta. Jadi kalau misalnya kayak Bip, gitu uh, mana ya, uh, Ciwok, gitu kan, itu ada kereta. Diturun turun dari situ langsung, mau ke mal atau mau ke apartemen ada kereta. Kereta nyambungkan ke kereta antar kota, langsung bisa katalah kalau di sini langsung ke Padung gitu. Saya tinggal duduk sambil baca, sampai di sana pada waktu yang tepat. Kalau saya kuliah jam 7, saya ingin sampai sana jam 7 kurang 5 menit. Maka kereta itu sampai di sana berhenti karena Itulah filosofi itu akhirnya. Oh, begini cara, cara rasional menyelesaikan masalah menghindari macet contoh tadi. Menghindari banjir gimana? Ya tadi dilebarkan sungai-sungai tadi. Dan boleh dipakai jalan, boleh dipakai gudang, boleh dipakai lapangan sepak bola, tapi tidak boleh dipakai pemukiman, rumah-rumah kayak di kita-kita. <laughs> Coba. Eh, lo gimana sih? Lah. Lu kan mestinya tahu. orang-orang nggak tahu. Orang-orang enggak tahu bahwa bantaran sungai itu untuk nampung air banjir. Di negara maju desain sungai itu lebarnya sampai 100 tahun. 100 tahun banjir sekali itu baru sampai peres anggulnya. Kita setiap tahun kebanjiran. dan orang, ya gak apa-apa deh, setahun cuma sekali-sekali ini kebanjiran, loh bukan itu saja kemudian jadi gak jelas kalkulasinya jadi gak jelas belum nanti kemudian ada jiwa yang pagi tidur keseret banjir banjir, gitu itu. Silakan, silahkan, teruskan, saya kira rangkuman gitu dulu pendek dulu, nanti perlu detail kita ulangi lagi pertanyaannya, silahkan terima
0: iya pak lanjut ya uh, kan di Indonesia nih banjir nih kadang suka datang tiba-tiba ya pak seperti yeah. tadi yang bapak sampaikan hmm. ada orang yang lagi tidur tiba-tiba banjir sebetulnya, <laughs> ya uh, mungkin masyarakat bingung gitu ya pak ketika banjir itu datang sebetulnya apa sih pak yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan sama masyarakat itu?
1: baik sekali lagi Udah banjir kayak gitu ya Jawabannya udah ya, susah ya. <laughs> Jadi untuk menyelesaikan itu Yang pertama kerusakan ini Kembali lagi ke pertama uh-huh. Hutan Hutan hutan, Rumahnya pohon Oke okay. nah, okay, Kemudian kita mencegah berikut Jadi untuk menjawab tadi Kita harus merencanakan panjang. Rusaknya hutan Rusaknya perilaku yang rebutan lahan di bantaran sungai itu 300 tahun dengan Belanda. Oke, okay, Nah, kemudian katakanlah urusannya kalau fisik, tadi kalau mentalnya 300 tahun dan Belanda, kita harus harus membersihkan itu semua. Kita harus percaya diri, kita syukurlah. Hmm. Percaya diri itu syukur, ya. Syukur tesiba do Jadi bolehlah hmm. sekali sekali sedih tapi jangan berlebihan dong, gitu kan. Iya, Tetap syukur jika bahagia, senyum nggak gampang lo itu. Saya juga belajar hmm. lama sekali itu itunya. Kalau nilainya jelek sedikit langsung oh enggak mau keluar kamar. Aduh, <tis> <tis> gitu kan. nilai jelek satu yang sembilan yang lain bagus kok. Tetap syukur sehingga percaya diri ada. Percaya diri kepada Allah. Aduh, kenapa kita kurang? Ya karena proses 300 tahun dengan Belanda. Hutan rusak 100 tahun yang lalu. Gimana solusi kalau banjir ini? Ya kalau gitu katalah terior yang paling sederhana, kita perlu 100 tahun untuk mengembalikan sistem hutan kan? jadi tidak bisa banjir hari ini terus teriak gimana gitu. itu ya sesaat bawa obat merah, bawa, bawa sarung untuk gelantungan, ya tetapi tetapi solusinya ini harus kita tunjukkan dulu 100 tahun ke sana gitu,
0: hmm.
1: ya, sehingga hutan bisa kembali lagi okay. jadi katalah rumah-rumah, hotel-hotel tadi 100 tahun sudah nggak layak sudah dibongkar gitu kan nah sekarang didesain baru agar rumah-rumah hotel-hotel itu akrab dengan alam jalan-jalan akrab dengan alam makanan-makanan bungkusan-bungkusan akrab dengan alam sehingga 100 tahun kemudian kita bisa akrab dengan alam termasuk climate change ini kan baru saja kan ada rapat lagi antar negara dunia bagaimana mengurangi eh
0: uh,
1: global uh, ya. Iya, global climate change. Ya. Global warming. Itu Sambal. perlu panjang sekali, 100 tahun gitu kan. Nah, minimal 25 tahun lah ya. 25 tahun kita punya master plan jangka panjang 25 tahun. Ya, pemทยาลัย jadi cita saya dorong 2045 saya jadi apa disiapkan hari-hari minggu-minggu ini. Karena hari-hari jadi minggu, minggu-minggu jadi bulan, bulan satu semester, satu semester keluar nilai gitu kan? <gitu> nilai S1, S2, S3 itu tergantung pada hari-hari tadi. Dan itu kembali dari apa? Syukur, aqidah, akhlak, tadi kan? Oke, sekarang kalau pertanyaan menu pada fajir tadi gimana? Yang pertama memang resifa dan kawan-kawan mahasiswa, jangan takut, jangan ragu, tambah ilmu. Seperti ini saya terima kasih banyak dan saya senang akhirnya membagikan ilmu dan jadi amal soleh. Nah, berikutnya, begitu tes sifat tahun depan atau dua tahun lagi lulus, maka rencanakan keluarga yang aman sesuai ilmunya. Segera lulus, segera nikah, jangan takut. Kemudian, pilih pilih kredit rumah di tempat yang aman. Sebaiknya kalau bisa dihindari kontrak-kontrak. Oke, pertama, gue sebulan-bulan pertama kontrak. Tapi kalau bisa, langsung berhasil keras untuk kredit. Karena... Ya untuk rumah sama transportasi saya boleh mengkritik hutang lah. tapi sebaiknya jangan hutang yang lain. Jangan beli TV, hmm. jangan beli yang lain untuk, dengan hutang enggak. Karena hutang nanti Rasulullah mengatakan bahwa hutang itu nanti tidak akan hilang dengan jantisabillah, ya, sekalipun tidak akan hilang kalau masih hutang. Maka ya, tetapi e, untuk yang utama rumah transportasi tadi diperbolehkan dan tetap menjaga diri dari kemuliaan diri. Nah dari situ maka nyali rumah tadi hati-hati drainusnya di mana? Teh, nanti kalau sempat ya Teh ya. Dan kawan-kawan lihat di ujung berung di dekat SMA24 yang kebanjiran. Kemarin.
0: SMA
1: 24 ya, ya, itu cari lihat kenapa terjadi banjir. Nanti akan ketemu terdekat salurannya kecil. Ada rumah di dekat saluran yang kecil tadi, tapi dindingnya sampai hampir 3 meter. Begitu jebol itu dindingnya udah sama dengan atap rumah. Hmm. Begitu airnya jebol... Rumah yang enggak kuat, nah itu, itu lagi. Orang yang beli rumah murah dan tidak teliti melihat, belum kalau pengembang, pengembangnya itu ngebohong atau tidak terus terang Rumah itu di atas timbunan. Begitu kebanjir, maka kebalik rumahnya. Nah, orang yang tidur di tengah rumah itu, karena banjir enggak bilang-bilang, hujan enggak bilang-bilang, tidur langsung ke bawah, dan itu adalah korbannya di sana. Nah, dengan begitu, maka kalau terjadi banjir, apa yang dilakukan? Ya, pertama sebelum menikah harus siap-siap mas kita harus cari tempat yang aman ya ya, ya tolong punya teman dari sipil itu bantu ngecek kesana kira-kira pemukimannya kena banjir tidak gitu gitu. Ya jangan, jangan udah banjir gimana? Udah banjir di situ dan nggak bisa apa-apa tidur banjir gitu. mau ngapain lagi? Udah, saya enggak nggak iya, mau jawab itu karena itu sudah nggak nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Ya jangan di situ, gitu. jangan di pantaian sungai, jangan di daerah yang kena banjir. Itu dikembalikan jadi banjir saja. Jadi saya nggak jawab tadi karena kalau pertanyaan tadi sorry kurang tepat. Kalau saya jawab jadi salah juga. Iya mak. <laughs> Kalau daerah itu banjir, kembalikan itu ke darah, jadi darah banjir. Kayak si Enteng, ya, daya kolon sana, kembalikan dia jadi waduk aja. Ya mau setiap remas itu ya silakan aja pakai perahu, gitu. Dan memang bisa didesain. Bisa didesain tadi hotel, apartemen itu, lantai 1, 2, itu kebanjiran, nggak apa-apa. Tapi disiapkan alternatif transportasinya pakai perahu. Itu yang kayak di Belanda, saya share di Youtubenya, itu ada komplek rumah yang tidak ada mobilnya. itu pakai proyek jadi solusi itu lucu kalau kemudian darahnya bawah, logok gitu, kemudian setiap tahunnya banjir dua tiga kali, tapi itu rumah di situ, tapi tidak gimana dong ini kebanjiran, lah ya salah kamu sendiri tinggal di situ di tempat banjir. Nah ya. untuk itu maka kemudian yang mengatakan salah tadi para ahli tadi, para ahli berkumpul darah yang elevasinya sekian, sebaiknya dikembalikan ke, ke darah tampungan air. intens pon, lalu kemana keluarkan perdanya, peraturan daerah. Daerah-daerah ini tidak akan dikeluarkan imp nya. Ya, rumah-rumah yang terlanjur ada ya silahkan aja, tapi tidak akan mengeluarkan imp yang baru. Tetapi bahkan kalau pemerintah punya uang, rumah-rumah itu dibeli tapi dihancurkan, nah dipindahkan kalau memang terpaksa enggak ada lain-lain, di atas eh, tempat banjir tadi dibuatkan apartemen tingkat 10, 15. tapi lantai satu, lantai dua siap kena banjir. Ya, lantai satu, lantai dua siap kena banjir, kemudian e, begitu banjir langsung pakai perahu-perahu kecil. Gitu ya. Jadi rumah itu ketika banjir pakai perahu, ketika nggak banjir bisa jalan biasa. Itu proses e, transisinya. Tapi selalu waktu ya memang itu jadi retention point, daerah penampung banjir, itu proses. proses peralihannya. Jadi ada proses. Kita nggak nggak boleh radikal. <laughs> radikal yang negatif ya. Radikal positif baik aja. Ya. Nggak boleh radikal yang negatif. Radikal positif kita rubah pola pikir kita. tadinya oh yang ibadah pengen masuk surga tuh pengen so paling depan dengan melangkai orang yang sudah duduk itu nggak etis gitu kan. Ya udah kalau datang terakhir ya sopnya belakang. Siapa? Tapi setelah itu apa kesalehan sosial bagaimana? sampah tuh sama-sama. Yang bikin masuk surga tidak hanya salat ya, tetapi di, me, apa, mengelola sampah bersama, mengelola air bersama, mengelola transportasi bersama. Di perempatan hmm. jangan robot lampu merah karena begitu kekunci satu macet seluruh.
0: Ya, yeah.
1: sosial. Begitu. Jadi solusinya yang banjir tadi ya, nikmati saja banjir itu. Hmm. Jadi cari rumah, cari, cari
0: rumah yang aman ya pak, cari
1: rumah yang aman. Tapi sekaligus mengusulkan kepada DPRD bikin perda, mengusulkan kepada DPRD bikin per- peraturan perundang-undangan sehingga nggak keluarlah IMB. Sekarang ini bantaran sungai tiba-tiba ada sertifikatnya. padahal harusnya atur- aturannya itu ad- aturannya nggak ada. Ya aturannya ada yang tidak boleh ada rumah di situ, gitu kurang lebihnya. Jadi Kalau sudah banjir, ya nikmati saja. Kalau enggak ya pindah saja. Lah. Yeah. Jadi, itu event banjir itu tidak bisa dihitungkan satu-dua hari. Yeah. 1, bahkan satu minggu nggak bisa. Tapi Anda punya perencanaan 25 tahun tadi. Baik pribadi, maupun masyarakat bersama. Bahkan kalau saya usulkan itu kelurahan punya satgas. Setiap kelurahan punya satgas menangani ruas sangit sungai di situ. Ini ada master plan 25 tahun ini. Yang dirumuskan oleh teman-teman Pak Sifa yang mendorong Pak Sifa ya, kawan-kawan dari sipil air, dari kehutanan, dari yang mana saja ya, planologi kita bikinlah ini. 25 tahun ya, gitu. Nah, sehingga terbebas itu. Jadi kalau ke banjir, ya paling lapangan sepak bola, parkir, oke okay, gudang, tidak ada rumah pemukiman yang ada di situ sehingga tidak sampai korban jiwa. Perencanaan perencanaan okay, saya tadi. sedikit tadi. Jepang itu bagus-bagus sekali, tetapi budaya bunuh diri itu buruk sekali. Jadi jangan dicontoh. Gitu. Belanda itu bagus sekali, berbagai hal, tetapi di sana ganja dijual bebas. Kemudian seks bebas, jualan sek atau BTS itu juga bebas, itu juga jangan dicontoh. LGBT bebas di sana, jangan dicontoh. Tapi pengaturan airnya, transportasi air itu bagus sekali, kita ambil contohnya itu. Yang Jepang ngatur sampahnya bagus sekali, transportasinya Shinkansen bagus sekali, kita ambil contoh itu. Nah, kita punya Islam. Kita selama dunia akhirat. Tapi dunianya mm-hmm. harus selamat dong. Mm-hmm. Dunianya selama <laughs> juga dong. Kita nggak kepanjiran, dan kemudian nggak minta-minta, nggak jadi orang apa lemah. Gitu. Nah, untuk itu jadilah rektor, jadilah bupati, gubernur, jadilah konglomerat yang soleh-soleh, sehingga seperti para... Contoh-contoh para Rasulullah, para sahabat yang menolong orang-orang itu apa? Insya Allah. Rabana, ya, Silakan. Terima kasih.
0: Pak, uh, selanjutnya ya Pak. Mungkin uh, Bapak sudah lama ya nelfi tentang air-air, tentang ya pokoknya tentang banjir lah Pak. Uh, sebetulnya apa aja ya, sih Pak dampak negatif dari banjir itu? Mungkin masyarakat luas banyak yang belum tahu uh, dampak negatifnya sehingga mereka mungkin masih uh, kepeduliannya masih rendah gitu, masih ya acuh tak acu lah gitu sama uh, isu banjir ini Pak.
1: Baik. Allah Akbar. Jadi kalau banjir sudah pasti eh, orang akan terasa dampak negatifnya udah, apalagi yang banjir tengah malam, banjir bandang ya. Putan sekali lagi nanti lihat film selain yang dari saya, lihat yang dari YouTube umum, banjir di Cicahem, banjir di Ujung uh, Berung, ya itu makan korban, ya, gitunya. Lihat situ, efek negatifnya di situ, jelas, eh, emang disebabkan oleh hujan yang tinggi di hulu. itu kurang lebih, lebih 10-15 kali dari hujan normal hujan normal itu kurang lebih 3 mm per jam ya. itu mencapai 45 mm relatifnya 50 mm per jam hujan di atas nah hutannya gundul ketika hujan tinggi kayu-kayu bekas atau bahkan ada kayak kayu-kayu bekas yang itu terbawa ke bawah termasuk tanah-tanah longsornya tadi. ketika tanah longsor dan batu-batu apa kayu-kayu bekas terbawa itu curah hujan yang 45 mm per jam tadi itu menjadi seolah-olah tiga kalinya kekuatannya kayak gitu karena sampah dan kayu terbawa. Jadi kebayang nggak? Kayak eh, kalau air jernih biasa ngalir itu kena kena tiang, kena tembok itu airnya pecah sendiri kan mengalir sering, gitu. Tapi kalau yang mengalir bersama tanah, batu dan eh, pohon-pohonan itu kekuatannya besar sekali. Jadi keterangan saya waktu TA tugas akhir mahasiswa saya di Gunung Kalunggung Tasik habis meletus tahun 83 84. Tasifa waktu itu masih di Unsur Hara kalau enggak salah. Unsur Hara. Aja, jadi <tutuh> <tutuh> jadi buah-buahan, jadi orang tua, orang tua <tutuh> nah batu-batu yang gunung merap kayak gunung merapi sekarang gunung semeru ya gunung-gunung kelungkung itu kalau gelinding di bawah arus air coba bayangkan batu gelinding di bawah arus air itu sungainya belok tapi batunya terus loncat ke atas itu menghantam rumah jembatan karena apapun akan hancur gitu. gitu ya jadi kalau seperti di di, di di caham yang sebelumnya hujannya airnya hanya hanya tiga kali sorry 45 mm, itu 15 kali. Kalau itu saja relatifnya masih air jernih gitu ya, itu relatifnya masih uh, kuat gitu. Tapi begitu bawa batu, bawa sampah itu tekanannya hmm. kayak momentum massa, dia nggak hmm. bisa pecah. Maka jebol lah dinding tadi, dinding tembok penahan tanah di pinggir sungai tadi. Ya memang bantaran sungai ini tinggal, tinggal berapa meter, kita gitu kan habis dipakai rumah, gitu kan. Rumahnya juga mepet di pinggir kali, itu enggak hmm. kena banjir, digoyak aja juga roboh gitu kan. Yeah, <laughs> Tapi anehnya mereka tuh bukan cita-citanya tinggal di pantran sungai. Kan? Hmm. Tidak ada satupun manusia pengen nanti hmm. mandinya di sungai. Kecuali itu cerita-cerita apa, film itu yang romantis <laughs> itu, gitu. <laughs> Tapi ke orang umum, tidak ada bikin rumah di pantran sungai gitu. Kemudian sikat gigi pakai air sungai gitu, Masya Allah. kasihan mereka. Hmm. Tapi nggak ada alternatif. Ya, itu orang yang bertugas siapa ya para para ilmuwan ini meyakinkan para politisi, mendorong pemerintah yang mau menjadi wali kota, bupati, gubernur harus membenarkan ini, karena mereka tidak mampu. Nah kalau yang mampu beli tinggal di apartemen lantai 100, ya langsung aja eh, pindah banjir, pindah ke sana gitu kan. Belum lagi kalau ini pindah ke Singapura, pindah ke Swiss, pindah ke ini rumahnya, nah, orang yang tinggal di bantaran sungai emang nggak ada alternatif. Iya, ya, jadi terpaksa ya sabar weh, sabar ya eh, sabar tapi sabarnya <tuh> tidak tepat tidak tepat sekali gitu ya. Oleh karenanya kemudian solusinya 25 tahunan. Rencana okay. saya akan menolong saudara-saudara di bantaran sungai. maka saya harus punya ilmu pengetahuan, saya punya ekonomi, saya punya kekuatan untuk menolong mereka. Hidup saya tetap sederhana. Itu Jadi kalau banjir masalah negatifnya ya lihat itu, itu udah banyak gitu kan ya. tapi pencegahnya 25 tahun aneh. jadi tidak tidak bisa satu hari ya gimana ya udah banjir ya banjir <laughs> ya kalau kayak gitu harus siap tidurnya di di apa di atas perahu gitu <laughs> kalau banjir langsung sama perahunya berjalan gitu kan ya kayak gitu ke sana di luarnya di bawah tangga ada perahu juga langsung sana gitu kan <laughs> itu pun kalau ya, banjir pak. banjirnya karena kayak tsunami oh itu udah nggak kuat tendang tendang sana sini kan, tinggal kan. banjirnya pelan pelan itu... masa lah revada bla 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 Oke, silakan diselesaikan dulu. Nanti saya ingin nambah filosofinya terakhir. Enggak te, ada satu yang lain. Ya
0: mungkin e uh... Ya harapannya mungkin rekaman kita ini bisa didengar oleh uh, halayak luas gitu ya pak, halayak ramai uh, supaya mungkin para ilmuwan, para politisi juga mendengar gitu ya uh, bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu sesungguhnya bukan karena keinginannya sendiri, oh, gitu, gitu, gitu. tapi
1: dengan ada keadaan. Ya ya, di situ nggak ya. ada, <laughs> ya, ada ya pak. Gak ada ya pak. Lalu kenapa <laughs> bisa jadi terpaksa di situ? Ya saya, saya ingat waktu kuliah di Kanada ada orang yang ambil tesis tugas saya disalahsilip dulu. Thesisnya ini e, tentang, apa, ya itu, karena negara-negara kaya tadi pengen supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Jadi orang yang katakan lulus D3, lulus S1, dia wajib diberikan kerjaan oleh pemerintah, karena ada sertifikat gitu. Kalau dia tidak bisa memberikan kerjaan, pemerintah wajib memberikan jaminan sosial, kayak sekarang ini ada PLT kayak gitu, tapi rutin, ya, rutin, 600 dolar waktu itu saya ingat itu. kabar sembilan juta itu kan kebayang itu setiap bulannya gitu kan. nah kalau pemerintah nggak bisa mencarikan kerjaan maka dia wajib mencarikan kerjaan di luar negeri thesisnya itu maka kemudian negara harus mencarikan kerjaan di luar negeri dengan memberikan sumbangan dan sumbangan itu membawakan membawa serta para tenaga kerja insinyurnya yang yang pinter jadi ya sebetulnya kalau think with bin bagus saja tapi kalau sebagai bagian dari penjajahan terselubung eh, ini yang kita yang bodoh yang Modi ini disumbang disumbang yeah. <laughs> disumbang uang sedikit tapi sumbangannya menyertakan bahwa yang mengerjakan orang saya teknologinya kan teknologi saya barangnya pakai barang-barang saya jadi sumbangan demikian besar itu kembali lagi mereka karena apa tujuannya sumbangan yang dibungkus dengan sumbangan itu adalah untuk mencarikan pekerjaan bangsa anak-anak bangsa dan itu boleh saja tapi kita yang nggak boleh bodoh, gitu kan. Kita ini sumbangan-sumbangan, kalau nggak ini jangan deh. itu Boleh sumbangan tapi saya kerjakan sendiri, tenaganya saya sendiri. Ilmu saya sendiri, teknologi saya sendiri. Jadi tidak ada, transfer teknologi gratis nggak ada. No freelance. Ya, gitu Oleh karenanya, apa, kita harus pinter, kita hidup bersama di negara ini. Harus bermusyawarah, ayo kita urus negara kita. Kita kita cegah hutang luar negeri, dan hutang luar negeri pasti akan membawa mau, gitu. Ya, lebih membawa mau sekarang contohnya gini aja kita sama-sama punya teman gitu, ngutang dong gitu, ya ngutang sekali boleh lah gitu, tapi sudah sudah ngutang-ngutang lagi, eh dikasih gitu, boleh kamu ngutang asal nanti bantuin saya gitu, apa itu oh, ada pasti unsur disitunya, itu kita berteman baik aja di sana, kita harus ngajarin teman tadi mandiri supaya nggak jadi ngutang gitu kan, supaya ya, kegiatan kita pak. sama-sama, tapi kalau udah negara yang kapitalis liberalis itu pengen mendapatkan keuntungan sampai dari negara yang lain. Walaupun dengan berbagai alasan kalimat manis dibungkus manis itu tapi tetasiat akhirnya supaya negara itu untung. Kita enggak boleh kita politik bebas aktif kita tidak memba tapi kita harus mulia mandiri. Kita tidak harus tidak tidak menambah utang, bahkan harus melunasi utang gitu. Itu Robana Belanda Saya kira uh, Uh, jadi kalau sorry jadi pertanyaannya tadi, uh, coba lagi-lagi yang terakhir? Yang
0: terakhir mungkin ya Pak. Uh, ketika banjir ini selesai gitu ya, Pak, uh, mungkin apa sih yang harus yang tepat gitu ya Pak? Di, apa saja uh, langkah-langkah tepat yang harus dilakukan masyarakat untuk ya mengatasi supaya nanti tidak terjadi banjir lagi, Pak?
1: Pertama cari ilmunya, hmm, tanya cari tanya bersama Tesiva, nanya <laughs> ahli kakak teknik sumber alih banjir, gitu kan? terus anak hmm. planologi tadi kemana? kata kota ini seperti apa sih? gitu? oh, uh, rupanya emang ini dah datang banjir.
0: Gitu.
1: Aduh, jangan di situ dong. jadi itu, jadi emang udah kena banjir lagi, kena banjir lagi. Gitu. kok terpaksa situ ya siap-siap betul. tu ada perahu karet di situ di kamarnya, gitu. nggak ada alternatif lain. supaya ini harus sana, gitu. Ya, terpaksa situ ya emang kita ini, ee, begitu. tapi kalau nggak, ya terpaksa cari kontrakan, kontrakan yang aman. atau nyicil rumah yang aman artinya tanya kepada pengembang EMB-nya mana sudah dapat izin dari PT Karya bahwa daerah itu aman drainasenya bagus aman eh, kemudian uh, ya kita nyicil harganya juga masih normal gitu ya itu untuk pribadi tadi bawa perahu karet nggak ada cara lain nggak ada hmm. cara lain lagi saya kira lebih jauh lagi memang belajar dari negara maju tadi Jadi, saya sampaikan tadi uh, Lee Kuan Yew 20 tahun beresin sampah dari 70 sampai 90 baru kemudian membuat Marina Barat yang saya datang ke situ. Saya ngajak anak asrama sampai berapa kali 4 5 kali itu 20 orang untuk sekedar jalan ke Kuala Lumpur Singapura melihat negara lain. Kita kita ambil hikmah positifnya. situnya ya, kita pelajari dan kita gunakan. Ini tapi tentu yang tentang aqidah akhlak yang memang itu karakter kita masing-masing ya kita diri kita gitu tapi Kita harus open mind. Oh, Lee Kuan Yew sampah 20 tahun. Oh, 70-90. Nah, baru kemudian membuat marina barat. Seperti itu. Kalau marina baratnya, eh, waktu dibuat itu sampahnya ada bersih, maka langsung air tadi bisa langsung dimasuk WTP, langsung diminum. Tapi kalau dibuat bendungan kayak Saguling, itu sekarang udah bagus juga sih, sudah lebih bagus sekarang. Penuh dengan sampah, susah sekali. Maka sampah bereskan. ya setelah saya banjir sampah bereskan kalau dengan baik buat komunitas jual ke bank sampah kemudian kalau pantaran sungai ya pindah ke tempat lain oke kalau terpaksa di situ sediakan target terau karet, karet. Dan, gitu. dan seterusnya dan kemudian kita ajak teman-teman untuk melihat 25 tahun ke depan dari 45 100 tahun ke depan ayo kita hidup bersama alam oke. kita hidup bersama alam dan tidak hanya diri kita tidak hanya keluarga kita bersama komunitas bersama sekabupaten sekota madia se DPS daerah pengalian sungai sebangsa ini dan seluruh umat dunia ini kita via alifing a very small lit ayo kita saling membantu kita saling membantu agar kita bahagia dunia akhirat ya betul perlu nasional nasionalis tapi jangan berlebihan ya, ya. apalagi kayak Jepang Belanda jajah enggak lah gitu Menjajah itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan itulah kita bersyukur ada Pancasila. Ya, keadilan yang Malaysia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kaitannya diminlai bagi keseragaman, kaitan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan sosial itu termasuk orang-orang yang tinggal di bantaran sungai tadi. Ya, ya dia mereka mereka tidak ada cita-cita tinggal di bantaran sungai. Maka tugas kita mendorong peraturan daerah. untuk membuatkan rumah tingkat di sana. Tapi rumah-rumah itu dirobohkan. 100 rumah dirobohkan, bikin satu apartemen yang lantai 1 lantai dua beli kepanjiran dan ke lantai 3 sampai berapa? Lantai 100 atau sampai 20. Itu dipakai untuk orang-orang yang tinggal di bantaran sungai itu tapi rumahnya sudah dihancurkan. Maka jadi ada apartemen di atas di atas bantaran sungai itu tapi rumah rumahnya yang dihancurkan dan dijaga. Ya, seperti di Cikapundung lah lihat nanti teh Cikapundung, saya Cipamokolan itu di situ ada apartemen di atasnya tapi rumah sepanjang sekian ratus meter dihancurkan itu jadian perda. lima tahun wali kota yang kepilih dari sini bupati pilih dari sini harus sudah bisa membebaskan sekian kilometer ruas sungai siapa yang mau kalau nggak mau jangan mencalonkan jadi wali kota jadi bupati nanti jadi wali kota bupati nggak bisa melakukan ini bisa malah diturunkan gitu. Tujuannya apa? Menolong orang tua apa dan secara fisik itu mebaskan bantaran sungai bisa lebih bagus lagi. Dan seterusnya dan seterusnya sampahnya bersih, airnya bagus, WTP-nya murah. Water treatment plan-nya tuh murah. Gitu ya, Kalau murah maka harga PAM-nya jadi murah atau bahkan orang-orang sempat bisa ngambil air itu sendiri dengan Pasir lambat, saringan pasir lambat itu bisa dipakai untuk dimasak, layak, ya gitu. Dan bukan kebalikannya. Mata air itu sekarang banyak yang mati karena hutannya hilang sana dan mata airnya campur dengan air kotor. Lalu sebelum jadi air kotor itu dikelola, tapi juga bukan dikelola oleh ini ya, perusahaan, oleh komunitas-komunitas, oleh masyarakat bersama. Maka berdasarkan sedikit-sedikit kelambatan kita bisa lebih baik. Itu teh, silakan pernyataan terakhir.
0: ya cukup mungkin deh ya, pak masya allah dari diskusi kita pagi ini kita ya alhamdulillah nambah banyak pengetahuan buat siva sendiri juga harapannya buat teman-teman semua yang dengerin semoga dengan mendengarkan uh, obrolan kita pagi ini bisa uh, menambah semangat menambah ya menambah semangat uh, kita semua gitu ya untuk sama-sama memperbaiki diri kemudian Oke. memperbaiki bangsa ini ya, pak. alhamdulillah A- terima kasih banyak ya pak atas waktunya Oke, terima terakhir, kasih ke- nah, terakhir
1: kita sampaikan ya Baik, teman-teman semuanya, kita punya Pancasila. Okay. Ya, saya paling kerasnya pas keluar negeri itu tidak ada adan. Tidak iya, ada. Nah, nah, di Indonesia kita punya Pancasila, ketuhanan yang maha dan itu pilih semua anak bangsa, termasuk kita yang Muslim yang berpartisipasi penuh dalam memerdekakan bangsa ini. Kita syukur itu. Okay. Nah, kemudian kita laksanakan satu persatu terus pemahaman kita sesuai sesuai tidak akhlak. yang kita orang masing-masing dan Pancasila kesepakatan itu. Syukuri, nikmati, percaya diri, dan lakukan sesuai situasi kondisi masing-masing, harian, pekanan, dan bersama dengan 3-5 orang teman saling mengoreksi diri, mempunyai rencanakan cita-cita bersama. ya, Karena tidak mungkin orang hidup sendiri, karena manusia itu makhluk sosial. Iya benar 3-5 Pak. 3-5 orang, 9 orang bersama-sama, dan terus berbunga dengan yang lain, semua, semua ras, semua suku agama untuk bisa membangun bangsa ini. Ya, untuk keadilan sosial, pema rahmatan alamin. Kemudian kita musyawarah dan kita real mulai dari mana? Tadi kita mandiri mulia, kemudian tadi yang kerjaan bersama sampah. Kemudian air drainase, yang kecil-kecil. Di drainase dibersihkan. Dan kemudian lebih panjang lagi, kita rencanakan tidak tinggal di bantaran sungai. Bahkan kita edukasi bantaran sungai jadi taman-taman. di taman-taman, jadi tempat bermain. Tapi dikasih sekaligus warning system. Hati-hati banjir, lah, anak-anak lompat, gitu kan? gitu kan. Jadi itu ada salah satunya, ada deep tunnel di Jepang. Itu saya masuk ke sama Bu Yani. Itu harus ada, harus ada. Anak saya walaupun udah 4 tahun di sana nggak boleh. harus mencari penerjemah bahasa Jepang yang bersertifikat sehingga saya nyewa sana nanti kenapa kalau ada banjir orang yang teriak bahasa Jepang itu langsung ngerti teriak bukan terjemahkan dulu cari kamusnya dulu apa <laughs> jadi kamusnya dulu banjir itu apa dan <laughs> banjir karena gitu kan? itu sampai kayak gitu saya masuk ke diptanol ya yang dalam hari bersama istri dan alhamdulillah istri sampai di atas hampir pingsan karena capek Kapan Jadi ini cerita khusus nanti, ya. Selamat yeah. merikmati dahsyatnya perjuangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beruntung, mendapatkan ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah. Ya alamin. Mohon maaf kurang banyak teman-teman semuanya. Terima dan mudah-mudahan ada kita bisa diskusi yang lain yang berikutnya bersama teman-teman ya, komunitas. Ya, Roba Nafah, Nafah Minaselin. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: silakan. wabarakatuh. Terima kasih, eh, Pak Agung atas eh, pengetahuannya ya, berbagi pengetahuan kita eh, kepada eh, teman-teman yang mendengarkan. Semoga tadi saran-saran dari Pak Agung bisa kita lakukan bersama untuk Indonesia yang lebih Amin. maju. Amin. 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 Ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima
1: kasih.